0: Olá, eu sou a Franciele e você está no podcast Aliança Lunar. Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo fora de ordem mesmo, porque como às vezes eu me encontro. Já peço desculpa logo de antemão, caso vocês escutem alguns barulhos de fundo. Eu sou mãe de três pets. Então, às vezes, eles acabam latindo, miando, chamando atenção, enfim. Uh, já vou logo dizendo que esse podcast ele foi criado para dar mais a minha opinião sobre determinado assunto relacionado à bruxaria. É a minha opinião e o que eu estudei. Nada é verdade absoluta, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o assunto bem comentado no, bruxo da, no mundo da bruxaria, porém é, as pessoas não não dão muito foco nisso, né? Este é o segundo episódio do podcast. E o tema dele é sobre nascer ou se tornar bruxo. E como se iniciar na bruxaria. Uh, eu acredito que das duas formas, tá? Que rola as duas formas. É, a gente nasce bruxo. E com o tempo, com o despertar mágico, com o despertar espiritual, nós acabamos nos tornando também. Eu acho que nada acontece por acaso eu sou da seguinte opinião de acreditar sim em vida após a morte, em outras vidas e, e tudo mais. Uh, Para alguns isso é uma visão bastante cardecista. E para outros não, né? É, eu acredito sim. Que nós não nascemos por acaso e que o nosso destino sim está traçado mesmo. Nós temos. Nós tendo o livre-arbítrio. Nós nascemos bruxos. Tanto que eu não sei vocês. Mas eu. Já fiz alguns trabalhos de regressão a vidas passadas, já foi me dado algumas orientações espirituais em relação a isso, e eu tenho a total convicção de que eu trabalhei com o que hoje chamamos da antiga arte, né? E que antigamente era uma forma de viver mesmo. Ninguém se predominava bruxo, né? Isso é muito contemporâneo. É... Então sim, nós nascemos bruxos. Nós já viemos com isso, com essa carga energética, se pode se dizer assim, com esse poder espiritual dentro da gente. E não precisa ter uma grande elevação espiritual para poder ser bruxo. A bruxaria também é uma filosofia de vida. Eu posso simplesmente viver a bruxaria dentro de mim, mas não praticar magia. Eu posso gostar de colher plantas, de... Uh, plantar, de lidar com pedras. É, a gente tem um exemplo aqui, né? A gente tem um exemplo das bezedeiras, né? Que nos predominam bruxas, muita de, muitas delas, mas mesmo assim tá ali, né? No sangue e na alma. Uh... E nós também nos tornamos bruxos, né? Com o despertar espiritual. Alguns têm o despertar espiritual para outras vertentes da magia, como as vertentes africanas ou outras vertentes semelhantes. Uh, outros têm o despertar espiritual para o cristianismo, para o catolicismo, para o evangélico, para o budismo, enfim... Uh, e nem por isso eles deixam de ser bruxos, de terem passado né, uma vida an mágica anterior, bruxa. Então, nós temos o nosso despertar espiritual, que nos faz ter consciência sobre isso, e que nos puxa né, para a antiga arte. E aí sim a gente começa o nosso desenvolvimento aí. A partir desse momento, a gente, a gente desenvolve o nosso conhecer mágico, a gente desenvolve para muitos também a filosofia de vida, que é aprender um pouco mais sobre isso, aprender a lidar com isso. A gente acaba também nos tornando bruxos, né? Com o passar do, do desenvolvimento, o passar do tempo. Então, essa é a minha opinião. Nós nascemos sim bruxos e nós nos tornamos bruxos com despertar espiritual, tá? Uh... E como que eu vou falar sobre a iniciação à bruxaria se eu não falo sobre o despertar espiritual e sobre... As pessoas em geral, né? O despertar espiritual ele é muito único e é diferente em cada indivíduo. O meu despertar espiritual pode ter sido completamente diferente de Fulano, Neutrano, Ciclano o que não deixa, o que não desvalida o meu despertar ou o despertar de outra pessoa. Muitas vezes ele nasce de uma sensação de já ter conhecido aquilo, como é o meu caso. Eu a minha vida toda tive a sensação de já ter presenciado certos momentos, de já ter vivido certas coisas na minha vida. Então... Esse foi meu despertar inicial, tá? Eu não sei bem quando foi meu despertar real assim, espiritual. Eu acho que desde pequena, porque muito desde muito pequena eu acabo tendo esse contato com a espiritualidade. E isso me deixava muito assustada, muito. Até eu conheci a bruxaria através de outra pessoa. E entender que tudo que aquela pessoa estava me falando parecia fazer completamente sentido na minha vida. Entender que ali era o meu lugar, ali era o meu caminho. Ali eu tinha nascido para fazer aquilo e para ser aquilo. Então, eu acredito que foi aí o começo do meu despertar espiritual. O começo de tudo na minha vida. E óbvio que a gente vai crescendo, a gente vai estudando, e a gente vai crescendo e vai desenvolvendo outras coisas e outros despertares durante a nossa vida. Uh... A gente acaba conhecendo pessoas que não são tão legais e pessoas que vale a pena, vale muito a pena ter conhecido. Algumas passam pela nossa vida e saem, outras permanecem, e é sobre isso que eu queria falar, da iniciação à bruxaria. Uh, se eu pudesse dar uma dica para vocês de como se iniciar, a primeira palavra que me viria a cabeça é estudo. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que a minha sacerdotisa me disse logo que eu comecei a conversar e querer estudar mais e mais e mais com ela. Quando você pensa que aprendeu e estudou tudo, você vai lá e vê que você não estudou nada. O caminho da bruxaria, assim como o caminho de muitas coisas, ele requer muito estudo e dedicação, eu acho que seriam três palavras-chave, fé, estudo e dedicação, essas são três palavras-chave que vocês devem ter na sua cabeça. Quando quer começar a sua iniciação na bruxaria Os seus conhecimentos E quando eu digo iniciação à bruxaria Não é o, o iniciar ali, né? O iniciar ali de um sacerdote O iniciar ali formal Eu digo iniciar dentro de si Porque o meu iniciar dentro de si Aconteceu com 13 anos uh... Daí sim você tendo essas três coisas convictas dentro de si, fé, estudo e dedicação, aí sim você parte para a próxima etapa, que é estudar. Estudar em livros. Na época que eu iniciei, é... só existiam duas formas de estudar, através de livros e através de um sacerdote que, ou alguém mais, uh, mais sábio para me explicar e para me mostrar as coisas. Hoje em dia nós temos inúmeras formas de, de aprender sobre um determinado segmento. A gente tem a internet que também precisa ter muito cuidado com ela, mas ela tem um, um, um amplo espaço para conhecimento a gente tem canais de youtube que sim, são corretos uh, mesmo que na minha opinião a maioria não sejam não, não deem a informação corretamente ou deem a informação que acham que é válido para eles mas que muitas vezes acabam errando na informação ahn uh, a gente tem fóruns, a gente tem blogs, a gente tem uh, vários portais, e-books totalmente gratuitos, gente. Coisa que na minha época era muito complicado. Não era tão fácil assim chegar nessas informações. Uh... E aí a gente falando de internet e de YouTube e de pessoas que não 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 passam a informação correta, passam a informação meia boca porque aprenderam uma informação meia boca ou não tiveram paciência para poder estudar e, e entender e praticar e realmente ver que aquilo era a verdade. A gente chega nos sacerdotes ou nos magistas ou nos mestres, enfim, a nomenclatura que a pessoa se predomina e se denomina falsos. E quando eu quero dizer falsos, eu quero dizer que nem todos são o que eles dizem ser. Que nem todos, aparentemente, têm aquela, aquele conhecimento que dizem ter. É, a gente vive um mundo da magia, em geral... E eu não vou dizer só o mundo da magia, eu digo a religião em si, ela é muito dominada por ego, muito, muito dominada por ego. Nós vemos e percebemos pessoas que querem muito mais um status do que realmente um, uma elevação espiritual, uma conexão espiritual uma maturidade espiritual e quando você vê esse tipo de pessoa e como detectar esse tipo de pessoa você observa você observa a pessoa que uma hora ela vai ela vai se dizer quem ela é você observa quando a pessoa quer debater com outras pessoas quem tem mais conhecimento quem é o mais, mais maravilhoso? Mais poderoso? Porque eu tenho conhecimento de 10 anos, ou eu tenho conhecimento de 30 anos em determinado segmento, mas você realmente estudou? Você realmente se dedicou? Você simplesmente folhou uma folhinha de livro, rolou uma informação ali de um blog, colou, copiou e colou do Google aquela informação, que você nem sabe onde é a fonte, quem que fez aquilo, de onde saiu aquilo, quanto tempo a pessoa tem de conhecimento, o que a pessoa estudou para falar aquilo. Vocês estão me entendendo? É, pessoas assim, elas gostam muito, muito de viver de status, de serem os mais conhecedores, de serem os mais maravilhosos, de a informação deles estiver certa, está certa e a de outros errada. Ou então, uma pessoa que inventa qualquer desculpa para tirar dinheiro dos outros. Isso é o que a gente mais vê e é notório a identificação desse tipo de pessoa, isso não rola somente na bruxaria, na magia em geral, ela rola em todo tipo de religião, então a gente detecta pessoas sérias a partir do momento que elas não precisam viver de ego e de status, elas simplesmente são, elas querem muito mais um desenvolvimento espiritual do que realmente um status. Do que realmente viver daquele ego incubado que, que não deixa elas desenvolver. Você detecta uma pessoa, um magista, um sacerdote, sério, assim... E é maravilhoso quando a gente encontra pessoas dessa forma. Pessoas que não vão te cobrar por conhecimento, porque o conhecimento a gente adquire e a gente passa. O conhecimento não é da gente, as informações não são da gente. A gente precisa passar, senão eles acabam morrendo. Eu não vou mentir, eu vou ser hipócrita em dizer que tem coisas que eu guardo assim para mim, tem coisas muito pessoais, tem coisas que, que, que são coisas pessoais, assim como qualquer uma outra pessoa faz. Mas a maioria, 90% dos conhecimentos que eu tenho, eu procuro dividir, porque ele não é só meu, ele deve ser de outras pessoas sim. E outro dia, uma amiga me disse que um determinado sacerdote daqui da minha cidade cobrou por conhecimento dela, por, por passar conhecimento para ela, né? Sobre as informações do de determinado círculo que ele tem. E disse para ela que era para manter templos. Para manter o templo dele. Eu concordo que precisa ser mantido. Só que esse tempo precisa ser mandido pelos iniciados dele, pelos sacerdotes dele. E não por uma pessoa aleatória que só está ali para aprender. Vocês entendem o significado de observar? De estudar e procurar realmente ver se a pessoa é séria? Porque uma pessoa séria, ela nunca vai cobrar por um conhecimento. Ela pode sim cobrar por um material, entendeu? Não, não, não tem essa é, esse empecilho de, de, co, de cobrar em si, mas não pelo conhecimento, gente. Você detecta um sacerdote, uma pessoa que já está num caminho espiritual mais evoluído e você aprende com ele. Ou então, quando não tem essa possibilidade, como foi o meu caso por muito tempo, você lê, você aprende com outras pessoas que estudaram para aquilo, você lê livros, você procura livros e você lê, lê muito, eu acho que assim, eu não vou te dizer quanto tempo você deve levar para praticar, porque isso vai do interior de cada um, eu não sou dona da verdade absoluta. Eu só tô dando a minha opinião e da minha verdade. Mas antes de qualquer coisa, você pesquisa e você lê. Você tem a certeza daquilo que você quer e daquilo que você está fazendo. Porque a gente acaba errando muito, magicamente. E aí é que tá, as, entre aspas, cagadas mágicas. Você precisa entender que a gente precisa estudar. Não é um caminho fácil, porque o estudo ele vem junto com a conexão. Ao mesmo tempo que você está estudando, você está se conectando com o seu eu superior e com as suas divindades, independente de quem elas forem. E aí, depois, quando você se sentir preparado, você pode começar com pequenos feitiços. ou Eu sempre sugiro muito, é, vou dizer aqui para vocês o que a minha sacerdotisa me disse uma vez. Uh, pratiquem muita meditação. Existe uma gama de meditações guiadas no YouTube. Guiadas e não guiadas. Existe uma gama. E você pode começar, assim com uma meditação diária de cinco minutos. E aí, quando tiver um pouquinho mais de tempo, aumentar um pouco mais. A meditação, ela é tudo para um bruxo. Ela é tudo para nós que praticamos a antiga arte. Ela nos leva a lugares maravilhosos. A conexões maravilhosas. E você precisa ter a ciência de que se você quer ser um bruxo, você precisa meditar. Você pratica meditação, você pratica o domínio da sua consciência, dos seus sentidos. E você vai estudando através de livros, através de fontes confiáveis, fontes que estudaram e que tem embasamento para aquilo. E aí depois que você está um pouco mais de tempo estudando e já se dedicando a isso, você pode se auto-iniciar ou então você procura alguém para te iniciar, para te ajudar nisso. Eu não sou contra a auto-iniciação. Eu sou contra alguém que se auto-iniciou e não tem o domínio daquilo. Para você se auto-iniciar, você precisa ter o domínio daquilo. Porque você pode estar fazendo muita besteira se você não estuda e se você não pratica. Claro que muita coisa que a gente aprende na prática, gente. Eu vou estar tá sendo hipócrita aqui se eu não falar que muita coisa que a gente não aprende na prática. Porque eu aprendi. Mas antes eu sabia os princípios daquilo. E eu vou dizer, eu, como uma bola embriana indecisa que sou, <risos> e justa que sou. Eu, procuro, eu procurei na minha vida sempre ter certeza daquilo que eu fazia. Já fiz cagada mágica? Já fiz cagada mágica. Porém, foram poucas. Foram poucas. Graças a Deusa. E... Eu não sou contra, como eu disse, eu não sou contra a auto-iniciação. Eu acho que sim, a gente deve... Se a gente não tem alguém para se iniciar e se a gente quer seguir um caminho sacerdotal... Você precisa sim ter essa iniciação com a sua divindade ou com aquilo que você acredita. É um, entre aspas, batismo mágico que muda muita coisa na nossa vida. Eu sou auto-iniciada e também sou iniciada por uma sacerdotisa. E é maravilhoso quando a gente se conecta ainda mais com as nossas divindades, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente tem em fé. E a fé move mundos, mundos, mundos. Eu acho que você precisa ter, você precisa ter dedicação e você precisa muito de conhecimento para adentrar ao mundo da magia na prática a garotada de hoje ela tá bem ela recebe sempre receitas de bolo pronto e ela tá bem afobada em relação a isso ela corre, corre, corre porque ela quer logo o resultado e não é assim o resultado não é desse jeito que a gente busca, que a gente procura. Se a gente quer um resultado, a gente procura um sacerdote. E pede pra ele fazer determinada coisa, se a gente quer algo... Inclusive, algo bom, né? Algo que a gente não vai ter risco nenhum. Uh... Estudem, galerinha. Sério, eu tô batendo muito nessa tecla nesse episódio... Porque realmente é a verdade, a gente precisa estudar. Uh, eu acredito que é isso. Essa é a minha opinião sobre nascer ou nos tornar bruxos e como se iniciar na bruxaria. É claro, como eu disse no início desse podcast, é a minha opinião, é a minha verdade. Está certa? Está. Está errada? Pode estar também. Isso depende de você. Agradeço muito e até o próximo episódio.